0: Siebte Folge Alles Gesehen, der Podcast für Filme und Serien am ersten Adventswochenende. Und deshalb gibt es einen großen Überblick über alle großen Weihnachtsfilme, die bisher gestartet sind, damit man komplett auf dem Laufenden ist. Dann habe ich dabei Bones in All, der neue Film von Timothy Chalamet und es gibt mal wieder News zu Avatar. Alles Gesehen, Emus heiße Tipps für Filme und Serien. James Cameron, der Regisseur von Avatar, hat mal wieder ein bisschen geplaudert über den neuen Film, der rauskommen wird. Der zweite Teil von Avatar startet Mitte Dezember und er hat gesagt, dass dieser Film sehr, sehr teuer ist. Und dann wurde ja gefragt, ja, wie teuer ist er denn? Also man kann sagen, dass es auf jeden Fall schon mal der teuerste Film aller Zeiten ist, aber wie teuer ist, ist es wirklich absurd. James Cameron hat keine Zahl genannt, sondern meinte, dass Avatar mindestens der vierterfolgreichste Film aller Zeiten werden muss, um überhaupt erstmal das Geld einzuspielen, das er gekostet hat. Das ist wirklich absurd. Also, was ist das denn für eine wirtschaftliche Rechnung? Gehen wir mal kurz durch die Liste durch. Momentan auf Platz 4 der erfolgreichsten Filme aller Zeiten ist Star Wars, das Erwachen der Macht. Und wenn der zweite Teil von Avatar nicht mindestens da landet und den auf Platz 5 verdrängt, dann hat James Cameron ein großes Problem. Wenn wir aber dann mal die Liste aufwärts gehen, momentan auf Platz 3 ist Titanic von James Cameron. Auf Platz 2 ist Avengers Endgame. Und auf Platz 1 liegt immer noch Avatar Teil 1 von James Cameron. Also, wenn er es tatsächlich schafft, hier in diese Liste zu kommen, dann werden drei der vier erfolgreichsten Filme aller Zeiten von Mr. James Cameron kommen. Also, drücken wir ihm mal die Daumen. Die Trailer sehen alle fantastisch aus. Ich habe jetzt keine Angst, dass Avatar ein Flop wird, weil das sieht einfach wirklich gut aus. Aber damit er sein ganzes Geld wieder einspielt, wird es natürlich Leute brauchen, die nicht nur einmal ins Kino gehen, um ihn sich anzugucken, sondern, so wie bei Avatar und Titanic auch, viermal, fünfmal, zehnmal vielleicht sogar. Und dann hat Avatar The Way of Water sehr, sehr gute Chancen. Und dann gibt es noch eine andere Filmneuigkeit von Indiana Jones Teil 5. Harrison Ford ist wieder mit am Start, gerade laufen die Dreharbeiten. Und jetzt ist herausgekommen, dass man in der ersten Szene des Films den alten Indiana Jones, also den jungen Indiana Jones, sehen wird. Denn die erste Szene des Films spielt im Jahr 1944. Und da muss Indiana Jones gegen Nazis in einem Schloss kämpfen. Und dafür braucht man eine sehr aufwendige Computeranimation, die das Gesicht von Harrison Ford wieder so jung macht, dass er aussieht wie damals bei den Original-Indiana-Jones-Filmen. Also auch da freue ich mich riesig drauf. Das ist übrigens der erste Indiana-Jones-Film, bei dem nicht Steven Spielberg Regie geführt hat, sondern James Mangold sitzt diesmal auf dem Regiestuhl. Das ist der Regisseur von unter anderem X-Men Wolverine. Also der kann mit großen Schauspielern drehen, hat mit Christian Bale gedreht und mit Matt Damon. Der weiß, was Tut. Also hoffen wir mal, dass Indiana Jones Teil 5 ein richtig guter Film wird. Bis zum Filmstart müssen wir aber noch lange, lange warten, weil sie gerade erst noch drehen. So, genug News. Kommen wir zu den Filmen, die diese Woche starten. Und da das das erste Adventswochenende ist, dachte ich, ich mache mal einen Überblick über alle neuen Weihnachtsfilme, die rausgekommen sind, die man sich dieses Jahr zum ersten Mal angucken kann. Und wir legen los mit Lindsay Lowens Comeback-Film Falling for Christmas. Der läuft auf Netflix und ist so ein bisschen ein verfilmtes, kitschiges Schneekugelparadies. Der Film ist trashig und unrealistisch und hoffnungslos naiv und ein bisschen wie die TikTok-Version eines Weihnachtsfilms. Nicht viel Substanz, aber viel Bling-Bling. Und es macht einfach Spaß, dabei zuzugucken, wie Lindsay Lohan hier von einem Unglück ins nächste stolpert. Die Geschichte handelt von einer sehr reichen, sehr arroganten, verzogenen Hotelerbin gespielt von ja natürlich Lindsay Lowen, die gerade in so einem Skifahrerparadies in diesem wahnsinnig teuren Hotel ihres Vaters ist und dann mitten auf einer abgelegenen Skipiste einen Unfall hat und einfach ihr Gedächtnis verliert. Ihr geht's gut, aber ne, klassischer Film Gedächtnisverlust. Oh mein Gott, wer bin ich? Wer bin ich? Sagen Sie ihr bitte, dass sie mich hier rauslassen sollen. Zuerst müssen wir rausfinden, wer sie sind. Wie jetzt wer ich bin? Mein Name ist mein Name ist Ja, ganz großes Drama und natürlich gibt es einen sehr süßen alleinerziehenden Vater, der sie gefunden hat und der ein winzig kleines Skihotel betreibt und der sagt: "Ja, aber komm doch zu mir und ich pflege dich, bis es dir wieder gut geht und du dich erinnerst, wer du bist. Ich habe ein kleines Hotel." Gibt's da Zimmerservice? Und sie ist natürlich total arrogant. ne, Das hat sie nicht vergessen. Dass sie arrogant ist, hat sie nicht vergessen. Aber sie weiß nicht mehr, wer sie ist und woher sie kommt und wie sie heißt. Und jetzt muss sie in diesem winzig kleinen Hotel natürlich mithelfen. Und damit ist sie heillos überfordert. Haben Sie schon jemals ein Bett bezogen, Schätzchen? War ich glaube nicht. <lacht> Also, Lindsay Lohan spielt das wirklich hervorragend, weil man nie so genau weiß, ist Lindsay Lohan eigentlich wirklich so eine arrogante Schauspielerin oder ist sie eigentlich total nett und spielt das einfach nur sehr, sehr gut. Aber der Film ist so herrlich dämlich und so dumm und also so also wirklich auch so platt, dass es mir irgendwie Spaß gemacht hat. Manchmal möchte man einfach keine große Kost am Abend. Manchmal möchte man einen Film, der so doof ist, dass Emily in Paris dagegen gleich einen Nobelpreis verdient hätte. Und das ist definitiv der Film Falling for Christmas. Also das Niveau bitte in den Keller schrauben und äh, herzlich willkommen sagen zu dem vorhersehbarsten und kitschigsten Weihnachtsfilm aller Zeiten. Und wenn man das möchte, dann ist «Falling for Christmas» jetzt auf Netflix genau der richtige Film. Dann der nächste Weihnachtsfilm. Der läuft auf Apple TV+. Plus. Ich weiß, das haben nicht viele, aber jetzt kann man zumindest mitreden. Es geht um den Film «Spirited». Das ist im Grunde ein modernes Remake der klassischen Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens. Das ist die Geschichte mit den drei Geistern der Weihnacht, die diesen bösen Griesgram zu einem guten Menschen machen wollen. Und in diesem Film ist dieser Griesgram ein gewissenloser, herzloser, arroganter, extrem gut aussehender PR-Berater, der die fiesesten Firmen unterstützt, dabei Marketing zu machen und Leute hinters Licht zu führen. Und dieser ekelige, schleimige Typ wird gespielt von dem wunderbaren Hollywood-Star Ryan Reynolds. Und der Geist der Weihnacht, der ihn besucht, wird gespielt von Comedy-Legende Will Ferrell. Und die beiden sind so saugut in diesem Film. Das ist wirklich ein Wahnsinn, wie die beiden spielen. Die Chemie zwischen den beiden stimmt einfach. Und dann muss man dazu sagen, dieser Film hat einfach auch fantastische Songs. Es ist ein klassisches Weihnachtsmusical, das heißt, es wird immer wieder gesungen. Und die Songs sind richtig, richtig stark. Wir bringen euch Liebe, ein Fest voller Wie kitschig ist das denn bitte? Ryan Reynolds singt davon, dass er ein Fest voller Liebe bringen möchte und dabei will er eigentlich nur Geld verdienen mit dem Weihnachtsfest. So und jetzt ein interessantes Phänomen. Als ich den Film angeguckt habe, dachte ich mir am Anfang, naja, so richtig Weihnachtsmagie kommt nicht auf. Es sieht immer aus wie ein Film, vielleicht auch, weil die Schauspieler einfach so groß sind, dass sie den Film irgendwie überstrahlen. Aber die Musik hat so Spaß gemacht und irgendwie bin ich sehr, sehr gerne dran geblieben. Dann muss ich aber auch sagen, der Film ist viel zu lang. Er dauert über zwei Stunden und nach ungefähr 90 Minuten denke ich mir, oh Gott, bitte nicht noch ein Song. Oh Gott, und jetzt singen sie schon wieder. Und ich war eigentlich die ganze Zeit so, dass ich mir dachte, irgendwie ist das eine viel zu aufgeblasene Hollywood-Nummer dafür, dass es ein schöner Weihnachtsfilm ist. Aber dann kam der Abspann und der lief so. Und plötzlich hat sich so ein richtig schönes warmes Gefühl in meiner Brust weit gemacht und ich dachte mir, ey krass, da, jetzt passiert gerade doch Weihnachtsmagie. Also sicherlich ein Film, über den man streiten kann und der zu lang ist und der zu Hollywood perfekt ist, aber trotzdem hat er ein sehr, sehr gutes Herz. Und wenn man sich die Weihnachtsgeschichte mal ein bisschen anders angucken möchte, dann ist Spirited auf Apple TV Plus sicher eine sehr gute Wahl. So, und jetzt habe ich noch zwei Sachen von Disney+. Plus. Der eine Film ist gar kein klassischer Weihnachtsfilm, sondern er passt einfach nur perfekt in die Weihnachtszeit. Und das ist die Fortsetzung von Verwünscht, und die heißt Verwünscht nochmal. Amy Adams spielt wieder die Hauptrolle von dieser Prinzessin, die in einem Märchenland lebt und dann durch ein magisches Portal in unsere Welt fällt nach New York und sich da verliebt und heiratet. Und dieser neue Film, dieser zweite Teil, startet jetzt da, wo andere Märchen normalerweise aufhören, nämlich bei Und sie lebten glücklich bis an ihr Ende. Aber in diesem Fall ist es so, dass die beiden eben nicht glücklich bis an ihr Ende sind, weil die Prinzessin sich nicht so richtig wohl fühlt in Manhattan und sie denkt, irgendwas muss noch anders werden und ich fühle mich noch nicht so richtig angekommen mit ihm. Und deshalb beschließen sie, aufs Land zu ziehen und sich da ein Häuschen zu holen. Ich weiß, Veränderungen können einem Angst machen, sie können aber auch aufregend sein. Und die ist natürlich immer so aufgedreht und findet alles toll. Und der ganze Film spielt mit dem Klischee, was es eigentlich bedeutet, für immer und ewig glücklich zu sein. Schon bald wird sich all das hier wie unser Zuhause anfühlen. Das ist alles Teil unseres Abenteuers. Das ist kein Abenteuer, das ist Chaos. Das Chaos lebt von Abenteuer. Und dann merkt sie, Mensch, ich bin immer noch nicht glücklich. Ja, was soll denn das? So richtig bin ich immer noch nicht angekommen. Und dann holt sie sich ihren magischen Zauberstab raus und wünscht sich, dass dieses Vorstadtleben, in dem sie gerade steckt, ein magisches Märchenland wird. Und genau das passiert, aber wie das so ist in magischen Märchen, es gibt immer eine böse Stiefmutter. Und da ihr Ehemann eine Tochter aus erster Ehe hat, ist sie jetzt plötzlich die böse Stiefmutter. Und damit kommt sie natürlich überhaupt nicht klar. Ich habe mir ein Leben wie ein Märchen gewünscht und dann lief alles schief. Ja, dann ist nämlich ganz schön blöd, weil sie ist jetzt die böse Stiefmutter und sie macht böse Sachen, obwohl sie das eigentlich nicht möchte und hier landen wir direkt bei dem riesengroßen Problem von dem Film Verwünscht nochmal, nämlich, dass die liebe gute Prinzessin plötzlich die Böse sein soll und da komme ich einfach überhaupt nicht drauf klar. Und Amy Adams hat wirklich Schwierigkeiten, das zu spielen, weil sie ist immer noch die Protagonistin, die Hauptperson des Films und die erste Hälfte fiebert man mit ihr mit, damit sie endlich glücklich wird und in der zweiten Hälfte rutscht sie so ein bisschen in die Rolle des Bösewichts und plötzlich ist sie die Gemeine und will das aber gar nicht, also so ein richtiger Bösewicht ist sie auch nicht und die Frage ist ja, was ist sie denn eigentlich und das bleibt so als großes Problem hängen und kleben an diesem Film, der ansonsten wirklich süß gemacht ist. Wenn man jetzt das Original kennt von Verwünscht mit Amy Adams, dann will man sich diesen zweiten Film natürlich auch angucken und es ist kein Problem, dass man sich darauf einlässt und sagt, mein Gott, ganz viel haben sie richtig gemacht in dem Film, aber eben auch eine große Sache falsch und das raubt einem in der zweiten Hälfte so ein bisschen den Spaß. Auf jeden Fall gibt's verwünscht nochmal jetzt auf Disney Plus und auf Disney Plus müssen wir unbedingt noch drüber sprechen, gibt es einen neuen Weihnachtsfilm von den Marvel-Superhelden Guardians of the Galaxy. Die haben einen halbstündigen Sonderfilm gemacht, ein weihnachts -Special mit den Guardians of the Galaxy und äh, für alle, die sie nicht auskennen, da gibt es ja einen Superhelden, Star-Lord Peter Quail der von der Erde kommt und der lebt inzwischen mit seinen außerirdischen Freunden ganz weit weg im Weltraum und er vermisst Weihnachten sehr. Und dann denken sich seine Alien-Freunde, Mensch, dann überraschen wir ihn doch mit einem richtig tollen Weihnachtsfest. Aber sie kennen sich damit null aus und sind natürlich völlig überfordert, was das für seltsame Traditionen sind hier auf der Erde. Und dann fällt ihnen ein, ach Mist, wir brauchen ja noch ein Weihnachtsgeschenk für ihn. Und sie erinnern sich, dass er ein Riesenfan von dem Schauspieler Kevin Bacon ist. Also beschließen sie als Weihnachtsgeschenk, den Schauspieler Kevin Bacon zu entführen. Sie gehen auf die Erde, finden Kevin Bacon und entführen ihn. Und das Lustigste ist, Kevin Bacon wird gespielt von Kevin Bacon, der Original-Schauspieler. Und äh, ich, was mir so gut gefallen hat an dem Film ist, wie, wie schräg er war. Also wie überfordert alle mit dieser Situation sind, Weihnachten eigentlich zu einem schönen Fest machen zu wollen. Und irgendwie kennen wir das doch alle. Dieser Druck, so Weihnachten muss richtig toll werden und dann geht alles schief. Also das Ganze jetzt in einer Superhelden-Weltraum-Version. Guardians of the Galaxy, das Weihnachtsspecial, ist auf Disney+. Plus. So, das war jetzt alles wunderbar kitschig. Damit sind wir durch mit den Weihnachtsfilmen. Aber einen Film habe ich noch, der jetzt im Kino startet, über den wir reden müssen. Und das ist Bones and All. Und jetzt wird's richtig seltsam. Die Hauptrolle in diesem Film spielt Timothy Chalamet, der 26-jährige Teenie-Schwarm, der Leonardo DiCaprio unserer Generation. Es ist wirklich crazy, wie die Teenager auf Timothy Chalamet abgehen. Es ist sogar so, dass die Premiere dieses Films in Mailand von der Polizei abgebrochen wurde, weil viel zu viele Teenager schreiend auf den roten Teppich gelaufen sind. Also wir reden von diesem Level an Wahnsinn, das Timothy Chalamet betrifft. Er war ja schon Oscar-nominiert für Call Me By Your Name. Er hat mitgemacht in großen Filmen wie Dune oder Interstellar. Und jetzt spielt er die Hauptrolle in Bones and All. Und es ist fast schon lustig, wie sehr dieser Film alle Fans, die sich ins Kino schleichen werden, traumatisieren wird. Ich verstehe nicht, wie irgendjemand sagen konnte, dass es eine gute Idee ist, diesen Film zu machen. Ich lese jetzt mal vor, wie die offizielle Beschreibung dieses Films für die Presse lautet. Also das, was der Filmverleih rausgegeben hat, worum geht es in diesem Film? Ich lese vor. Bones and All erzählt die Geschichte der ersten Liebe zwischen Maron, einer jungen Frau, die lernen muss, am Rande der Gesellschaft zu überleben, und dem temperamentvollen Außenseiter Lee, gespielt von Timothy Chalamet. Als die beiden sich kennenlernen, beginnt eine tausend Meilen lange Odyssee durch Amerika. Doch trotz all ihrer Bemühungen führen alle Wege Maron und Lee zurück in ihre schockierende Vergangenheit und zu der alles entscheidenden Frage, ob ihre Liebe zueinander. Ihr Anderssein überwinden kann. So, das war's. Aber was diese Zusammenfassung nicht erzählt, warum auch immer, weil das ist das Krasse an dem Film, ist, dass die beiden eine Leidenschaft haben, eine Vorliebe, nein, ich nenne es einen Zwang, sie müssen Menschenfleisch essen. Und diese Odyssee durch Amerika, die sie zusammen haben, bedeutet, dass die beiden durchs Land laufen und Leute umbringen und dann auffressen. Und man sieht das in diesem Film auch, wie sie dann an diesen Leichen rumfleddern und ihnen das Blut runterläuft. Und wir reden wirklich von einer ekelhaften Variante von Leichenfressen. Es ist nicht dieses romantische Twilight, wir sind zwar Vampire, aber wir zeigen nicht, wie wir Leute fressen. Und das in einem Film mit Timothy Chalamet wo sich ja im Zweifel Teenager den angucken wollen. Und nun ist der Film ab 16 Jahren freigegeben. Und ich denke mir, was habt ihr denn nicht geschnallt? Die fressen Menschen. Meiner Meinung nach muss dieser Film ab 18 freigegeben werden. Ey, ich dachte mir die ganze Zeit, was soll das? Wer hat dieses Drehbuch geschrieben? Warum hat er dieses Drehbuch geschrieben? Gut, um die Frage zu klären, es basiert auf einer Buchvorlage und der Regisseur Luca Guadagnino, der mit Timothy Chalamet auch schon Call Me By Your Name gedreht hat, hat diesen Film inszeniert. Also hinter der Kamera viel Talent, vor der Kamera viel Talent, aber offensichtlich fehlt der Instinkt dafür, wo Leute sagen, ey, das ist mir ein bisschen zu viel, wenn es darum geht, dass irgendjemand irgendwelche Leute abknabbert, dann gucke ich mir das nicht an. Und das Albernste an der Sache ist, diese Liebesgeschichte funktioniert ja total toll. Mir hat der Film im Grunde gefallen, wäre da nicht dieses Leichenfressen die ganze Zeit. Das ist, und ich muss noch mal, also es klingt absurd, aber genau so, wie ich es erkläre, ist es in diesem Film. Ich hatte mehrmals das Gefühl, ich muss jetzt rausgehen, weil den Quatsch, den kann ich mir nicht angucken. Und trotzdem bin ich drin geblieben, weil ich irgendwie wissen wollte, also wie hört das denn auf? Was, 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 soll, was soll das? Nun, der Film hat irgendwann aufgehört. Ich habe immer noch nicht genau verstanden, warum sie Leichen fressen. Aber als Liebesgeschichte sehr, sehr schön. Bones and All mit Timothy Chalamet ist jetzt im Kino. Und wer sich den Abend ruinieren möchte, kann sich gerne diesen Film angucken. So, das war's für diese Woche mit Alles gesehen und wir hören uns dann einfach nächste Woche wieder. Alles gesehen. Emus heiße Tipps für Filme und Serien. Jeden Freitag neu. Dieser Podcast ist eine Produktion von 95.5 Charivari, Münchens Hitradio.